0: Peter Wright hat nicht sein bestes Spiel gezeigt, hat auch viele, viele Probleme gehabt in seinem Spiel. Aber auch da muss man auch erstmal da sein und das
1: war ich. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Herzlich willkommen zur 206. Folge von Checkout, der Darts-Podcast-EM-Folge heute. Wir analysieren die European Darts Championship in Salzburg mit Überraschungs-Champion Rob Cross, einem wirklich epochalen Viertelfinale zwischen Michael van Gerven und Gervin Price, dem Sensationssieg von Florian Hempel gegen Peter Wright, den haben wir jetzt auch noch hier natürlich zu besprechen, gibt einiges zu diskutieren. Ich bin Kevin Schulte, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und hallo natürlich an Podcast-Kollege Christian Rüdiger, ich denke mal, du freust dich genauso ich auf die heutige Folge.
2: Ja, Kevin, definitiv. Auch von mir ein herzliches Hallo und Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Kevin hat schon erzählt, wir haben eine Menge zu besprechen.
1: Checkout gibt es wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, natürlich bei Spotify, bei Apple und Google Podcasts und natürlich bei den Kollegen von Sport1 im Web und in der App. Wir freuen uns immer gerne über Feedback auch in den sozialen Medien gerne, ganz toll wären auch Bewertungen, gerne fünf Sterne bei Apple, das würde uns riesig freuen, wäre super nett, wenn euch der Podcast hier gefällt. So und jetzt gehen wir aber auch rein in die EM-Analyse, vier Tage liegen hinter uns in Salzburg, die wirklich Spaß gemacht haben, finde ich, gutes Niveau sehr gutes Niveau, teilweise astronomisches Niveau, wenn ich da an Price van Gerven im Viertelfinale denke oder auch die Partie von Ryan Sir gegen Michael Smith, Danny Knopp hat, hat toll gespielt, Nathan Espinel ähm, wieder richtig stark unterwegs gewesen. Ja und natürlich haben wir den Überraschungs-Champion Rob Cross. Insgesamt von der ganzen Dramatik und von den Geschichten, die dieses Turnier bietet, muss ich sagen, auch ein bisschen cooler als der Grand Prix jetzt rückblickend, oder? Wie siehst du es, Christian? Ja,
2: also es war wirklich schon ein Turnier, wo man, glaube ich, auch gesehen hat, dass dieses Teilnehmerfeld oder diese Setzliste, die sich ja dann auch ergibt, weil wir ja nicht die Main Order of Merit nehmen, sondern dann eben diese Order of Merit praktisch, die sich aus den European Tour Turnieren ergibt, auch wenn es in diesem Jahr nur zwei waren. Aber da merkt man immer schon, dass da auch wirklich kräftig viel durcheinander gerüttelt wird. Ich meine ein Brendan Dolan zum Beispiel, der war deutlich höher gesetzt als ein Michael van Gerven unter anderem. Und das macht ja dann auch diesen Reiz aus. Für den einen oder anderen ist das vielleicht dann wieder nicht so toll, weil du dann auch Partien hast äh, oder... Dann Draw-Brackets, wo dann eben, sag ich mal, etwas kleinere Spieler relativ weit kommen können und dann größere Spieler schon in den ersten Runden aufeinandertreffen. Aber trotzdem, ich finde einfach, gerade deshalb macht es ja das Ganze auch so spannend, dass man dann eben auch die, die Möglichkeit hat, Price gegen Van Gerven in einem Viertelfinale zu sehen. Ich meine, bei der WM wäre das undenkbar aufgrund der Setzlistenposition. Da könnten sich die beiden höchstens oder frühestens im Finale treffen als Eins und Drei der Welt aktuell. Deswegen äh, macht das wirklich schon einen unglaublichen Reiz aus. Und dann auch dieses äh, Spielerfeld, es ging ja dann wirklich schon auch los mit äh, Willy Ballin, der die erste kleine Überraschung dann auch schafft, Simon Whitlock schlägt. Also dieses Turnier war wirklich sehr facettenreich und hat auch großen Spaß gemacht zuzuschauen.
1: Ja und ganz ehrlich, ein Halbfinale mit Van Gerven gegen Espinel und Cullen gegen Cross, das ähm ja, hast du auch nicht alle Tage. Gerade aktuell würde ich sagen, Michael van Gerven, klar, er zaubert wieder teilweise regelrecht. Hat jetzt noch nicht so ganz dieses Selbstverständnis, jedes Turnier zu gewinnen. Ähm, Im Gegenteil, also auch diesmal muss er weiter auf einen Ranking-Titel warten in 2021. Aber die anderen drei Kandidaten, Espinel, Cullen, Cross, drei Engländer in einem Major-Halbfinale, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und das sind jetzt auch alles drei Spieler gewesen, die zuletzt nicht durch äh, große äh, Form äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. Also da muss man jetzt auch sagen, die haben sich ja jetzt so auch in dieses Turnier reingefunden und haben dann wirklich teilweise regelrecht brilliert. Mit Rob Cross haben wir einen, der das Turnier gewinnt mit einem 93er Turnier Average mit einer Doppelquote von 39 Prozent. Jetzt mal ganz ehrlich, das klingt jetzt nicht wie ein Major Champion, aber er hatte auch maßgeblich von profitiert, dass irgendwie ähm, eigentlich gute Jungs, Rosse äh, de Sousa oder auch ein Joe Cullen, gegen ihn keine guten Leistungen gebracht haben und Michael van Gerven dann auch eben im Finale nicht mehr das zeigen konnte, was er zuvor im Turnierverlauf hat zeigen können. Und ähm, ja, dieses Viertelfinale-Preis gegen van Gerven, dieses Duell 1 gegen 8 im Viertelfinale, das, glaube ich, hat dann auch erst den Turniersieg von Rob Cross ermöglicht. Ich glaube, in einem Viertelfinale früher am Tag oder in einem Halbfinale wäre Rob Cross gegen Michael van Gerven abgeblitzt. Aber können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren. Wir machen es ja in alter Checkout-Tradition dann am besten dann schon chronologisch, dass wir irgendwie die die ähm, ersten beiden Abende auch noch entsprechend würdigen. Auch die hatten ja einiges zu bieten und ähm, lass uns gerne direkt irgendwie in den ersten Abend reinstarten. Da natürlich das Match von Peter Wright gegen Florian Hempel im Fokus. Wir hatten im Vorfeld mit Florian gesprochen und ähm, ja, er war da ja auch schon, ich sag mal, durchaus selbstbewusst. Er ist keiner, der sich vor großen Namen in, ins Hemd macht. Er hat äh, klar gesagt, dass niemand einen Sieg von ihm erwartet, aber er da schon seine Chance suchen möchte und ihm ist es gelungen. Er hat Peter Wright 6-3 geschlagen, er hat fast alle Chancen wirklich dann genutzt und ähm, ihm ist das gelungen, was vielen dann halt nicht gelingt, ähm, die dann irgendwie Angst vorm Gewinn kriegen, Angst vor der Sensation bekommen und dann äh, auf die Doppel die, die Dinger nicht mehr reinmachen. Aber Florian, gerade am Anfang ja wirklich super unterwegs gewesen. Nach drei Lecks stand er bei 100% in der Doppelquote und diese drei Lecks Vorsprung, die hatte er bis zum Schluss gehalten und dementsprechend auch verdient dann 6-3 gegen Bite gewonnen.
2: Und für mich war das auch wirklich die Basis gewesen, dass er dann auch diesen 6-3-Erfolg einfahren konnte, weil wir sprechen ja auch immer und immer wieder davon, fast schon gebetsmühlenartig, und das hört sich teilweise vielleicht auch an wie eine Phrase. Nur in diesem Match hat man es wirklich gesehen, dass gerade für solche Spieler natürlich auch wie Florian Hempel, der vor diesem Turnier noch nicht in den Top 100 stand und dann gegen so einen absoluten Weltklasse-Spieler spielt wie Peter Wright, auch wenn der nicht sein bestes Niveau an den Tag bringt. Aber der Start gegen solche Jungs ist immer verdammt wichtig, gerade auch über so eine Distanz. Und man hat das schon häufig immer wieder gesehen, auch, wenn die Deutschen gespielt haben oder dann auch andere Underdogs gegen so absolute Weltklassespieler, wenn der Anfang nicht funktioniert, dann ist es dann auch schwierig, die, die noch einzufangen und Florian kam wirklich perfekt rein, hat sich diese Möglichkeiten sofort gegriffen und damit auch wirklich die Basis und dann auch dieses Fundament gelegt, um dann auch diesen Sieg einfahren zu können. Peter Wright auch mit einem ganz wirren Auftritt, kommt dann mit Darts auf die Bühne, wo ich mir dachte, wo hat er die jetzt schon wieder ausgepackt? Also ich sehe jetzt Peter Wright seit über einem Jahrzehnt beim Dartspielen zu und diese Bolzen, die er da hatte, die habe ich noch nie gesehen und er hat das ja dann auch versucht zu korrigieren, hat dann mit den Darts gespielt, mit denen er das World Matchplay gewonnen hat nach der ersten Pause, weil er einfach gemerkt hat, er ist überhaupt nicht drin die haben dann auch nicht funktioniert. Dann hat er die schnell wieder weggepackt. Und das hat natürlich auch Florian Hempel mit in die Karten gespielt, der sich einfach von nichts hat aus der Ruhe bringen lassen, sondern wirklich einen klaren Plan hatte, seinen Stiefel runtergespielt hat und nicht nervös geworden ist, nicht Angst vor der Ziellinie bekommen hat, sondern einfach stabil geblieben ist und sich diesen Sieg dann auch wirklich verdient hat. Also klar, Peter Wright spielt ein bisschen höher vom Average, aber das, was Florian gemacht hat, das war einfach von vorne bis hinten, vom Scoring, aber auch von den Doppelnäher sehr solide, deswegen hat er diese Partie auch verdient
1: gewonnen. Ja, und wir haben ihn jetzt nach dem Turnier auch kurz sprechen können und haben uns ein paar O-Töne eingeholt. Und natürlich haben wir ihn auch gefragt, ja wie er denn diese Partie, diesen Sieg gegen Peter Wright wahrgenommen hat. War der Sieg für ihn überraschend?
0: Nö, das war jetzt keine Überraschung für mich. Also ich habe vorher gesagt, wenn sich die Tür öffnen sollte, dann möchte ich gerne versuchen, Fuß reinzusetzen und am liebsten durchzugehen. Und genau das ist mir gelungen. Das mit den Darts habe ich im Spiel überhaupt gar nicht mitbekommen, da habe ich nicht drauf geachtet. Das habe ich erst im Nachhinein äh, erfahren, als mir das erzählt wurde, dass er da wohl mehrfach die Darts gewechselt hat. Ich weiß gar nicht, wer es mir erzählt hatte. Von daher, äh, das hat mich nicht irritiert und ja, der sieht natürlich, also was heißt überraschend? Nein, also klar, ich war sicherlich überrascht, dass Peter vielleicht von seiner Leistung her äh, nicht das gespielt hat, was er in der Lage ist zu spielen, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber er ja, war jetzt nicht unbedingt äh, nicht böse drüber.
1: <lacht> ja, das äh, glauben wir ihm gerne. Ähm, dennoch muss man ja auch hier konstatieren, er hat etwas geschafft, was äh, ähm, wirklich. Ja, großartig ist in der deutschen Darts-Geschichte. Ne? Also Peter Wright rauszunehmen, das ist Gabriel Clemens schon mal gelungen. Aber ich es gibt jetzt auch nicht äh, ähm, etliche Siege von deutschen Spielern äh, gegen ähm, die die Creme de la Creme auf einer Major-Bühne. Ne? Also Peter Wright ist da jetzt schon ein gebranntes äh, Kind nach seiner Niederlage bei der letzten WM in Runde 3 gegen Gabriel Clemens. Aber ähm, generell muss man sagen, Florian Hempel krönt hier wirklich dieses erste schon sehr, sehr gute Jahr bislang. Also er ist ja wirklich erst seit Anfang des Jahres auf der Tour. Damals ähm, hat man auch gesagt, ja mal schauen, was da noch so kommt. Ne, er hat ja im, im, im Vorjahr die Qualifying School, da war er nicht gut unterwegs gewesen. Jetzt äh, schafft er es. Ähm, es war jetzt ja aber auch kein Spieler, wo man sagte, ja der muss jetzt dieses Jahr die, die Q-School schaffen. Das ist äh, definitiv einer, äh, sogar dann für eine große Bühne. Also von daher, die Entwicklung ist ja wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, Florian Hempel ist gekommen um zu bleiben. Das ist ähm, in diesem Zwei-Jahres-Segment, er hat für zwei Jahre die Tourkarte ja sicher, aber ich glaube, das ist keiner, der dann ähm, zwingend wieder rausfällt. Also ich glaube, Florian Hempel wird die Top 64 im Halten in diesem Zwei-Jahres-Zeitraum. Also das haue ich jetzt einfach mal raus. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl bei ihm, das Mindset, das passt alles und das ist ja sehr wichtig im Dartsport.
2: Ja, definitiv Kevin und es ist ja auch wirklich diese ganze Art und Weise, wie er auch alles ausstrahlt. Ich meine, selbst wenn er jetzt, wovon ich auch nicht ausgehe, nach zwei Jahren die Tourkarte wieder abgeben müsste, dann wäre das für mich einer der Top-Favoriten, um sie sich direkt wiederzuholen. Und alleine das, was er ja auch präsentiert, nachdem der Start ja auch aus privaten Gründen leider nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ich meine, er kommt da auch hin zu Players' Championship-Turnieren, jetzt zu den European Darts' championship und er spielt auch einfach, er spielt einfach mit, als wäre er schon ein paar Jahre dabei. Also er ist da nicht irgendwie Kanonenfutter oder muss sich von den Averages irgendwie erstmal äh, dran gewöhnen oder so, sondern er ist einfach da. Er spielt einfach mit. Er dominiert auch teilweise wie gegen Jamie Hughes, wo er dann nach ein paar Lecks 114 Punkte im Schnitt äh, auf dem Tacho hat bei der Pro Tour. Und das zeigt ganz einfach auch, dass er in seinem Spiel auch sehr erwachsen ist, sehr gereift ist und auch wirklich schon auch wenn er erst ein paar Jahre spielt und noch nicht allzu lange dabei ist, wirklich sehr gereift ist und auch das wirklich umsetzt, was er ja auch im Podcast zum Beispiel gesagt hat, dass er sehr selbstbewusst ist. Ich meine, bei diesem Turnier ähm, ist mir da auch aufgefallen, diese 72, wo er da Doppel-18, Doppel-18 gespielt hat, das hat er ja auch mal bei uns im Podcast angekündigt. Das hätte er äh, vielleicht vor ein paar Monaten noch nicht gemacht oder vor eins zwei Jahren, weil er da einfach nicht dieses Selbstbewusstsein hatte. Jetzt spielt er das einfach, weil er weiß, ich bin gut genug, ich kann das machen und bei seinem ersten äh, Auftritt bei den European Darts Championship direkt in die zweite Runde Mensur in den Decider zu ähm, ja dann zu bringen, das ist auch klasse. Ich meine, so viele deutsche äh, Teilnehmer, wir hatten schon ein paar, aber so viele haben es auch noch nicht in die zweite Runde geschafft. Max Hopp 2016 mal gegen James Wade ausgeschieden, 2018 dann das Halbfinale erreicht. Bernd Reut konnte 2010 mal Dennis owen schlagen und dann in der zweiten Runde dann gegen Raymond van Barneveld verlieren und André Welge hat 2012 mal die zweite Runde äh, geschafft. Er hatte damals in der ersten Runde Mark Webster, das war zu der Zeit auch ein absoluter Weltklasse Spieler, rausgehauen mit 6 zu 4 und äh, mehr gab es da bis, bislang noch nicht. Ich meine Gabriel Clemens hat auch noch nicht die zweite Runde erreicht, Martin Schindler leider auch noch nicht. Deswegen ist das wirklich auch ein toller, toller Erfolg für Florian
1: Hempel. So sieht's aus und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz ähm, den Haken hinter den ersten Tag machen. Also das Niveau an dem ersten Abend jetzt noch nicht das allergrößte. Ne? Also auch das Match Wright gegen Hempel war jetzt nicht das äh, denkwürdigste Spiel. Es war einfach ein guter Auftritt vom Außenseiter, ein sehr schlechter vom Favoriten und ein Außenseiter, der dann eben in den richtigen Momenten da war. Ansonsten hatten wir viele Favoritensiege. Menzo Suljovic gewinnt gegen Adam Hunt im letzten Spiel des Abends mit 6 zu 2. Kein guter Auftritt. Vom Hunter, Mensur kommt da locker durch. Joe Cullen ebenfalls locker durch. 6-0 gegen Ted Evets. Äh, Rob Cross hat früher am Abend Keen Berry 6-3 geschlagen. José de Sousa 6-4 gegen Louis Williams. Das war ein gutes Spiel von Williams. De Sousa irgendwie durchgekommen. Also da war mehr drin für den Außenseiter. Und ansonsten haben wir ähm, Brandon Dolan, Sieg gegen Kim Halbrechts, Luke Humphreys, der ein Break Festival gegen Kellen Ritz gewinnt. Im entscheidenden Leg dann aber auch mal den Anwurf durchbekam. Und ansonsten, du hast es bereits erwähnt, im ersten Match des ganzen Turniers gewinnt äh, Willie Borland mit 6-3 gegen Simon Whitlock. Und äh, das muss man natürlich als Überraschung betrachten von Simon Whitlock bin ich jetzt auch in diesem Jahr wirklich... Ähm ja sehr enttäuscht. Also da kam noch nicht viel, auch für einige Majors ja gar nicht qualifiziert gewesen zuletzt. Gut, gut. Ich würde sagen, dann gehen wir rüber in den zweiten Abend. Auch da steht natürlich die Partie eines Deutschen jetzt hier in der Nachbetrachtung im Mittelpunkt. Das letzte Spiel der ersten Runde am Freitagabend zu später Stunde musste Gabriel Clemens gegen Damon Hatter ran und das begann famos. Sechs perfekte Darts, 141 Rest nach zwei Aufnahmen für Gabriel Clemens, aber er bekommt dieses Leck nicht zu und in der Nachbetrachtung muss ich sagen, Gabriel Clemens hat das Match im ersten Leck verloren weil davon hat er sich nicht mehr so richtig erholt. Er hat eigentlich ein gutes Scoring gehabt und ähm, kam ganz gut ja eben, wie gesagt, in die Partie, aber auch nur zwei Aufnahmen lang und danach äh, gab es große Schwierigkeiten auf das Doppelfeld. Damon Hatter hat es auch äh, ordentlich gemacht. Eine gute Partie am Ende. Clemens 96 Average, Hatter 94 6-3 für Damon Hatter und im ersten Leck, wie gesagt, das muss Gabriel, es wäre glaube ich sogar noch ein Break gewesen, das muss Gabriel äh, holen und dann ist erstmal die Duftmarke gesetzt, gelingt ihm nicht und dementsprechend, das wäre so mein Tag dazu, Gabriel scheidet hier im Prinzip im ersten Leck aus, weil das kriegst du dann, glaube ich, nur ganz, ganz schwer verbaut in der, in der Birne.
2: Ja, es ist ja auch immer so dieses Thema, wir hatten das ja auch bei Flo Hempel schon angesprochen, das war ja das komplette Gegenteil im Prinzip. Ich meine, Du sprichst das ja auch an, wir haben das alle gesehen, Gabriel kommt perfekt rein, dann denkst du erstmal selber auch, okay, der 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 ist einfach da, der ist ready, der hat ein gutes Gefühl. Nur wenn du diese 280er dann einfach auch nicht bestätigen kannst, bzw. umwandeln kannst in den Leckgewinn, dann ist dieses gute Gefühl von den 280er natürlich sofort weg. Und dann hatte er natürlich im Gegensatz zu Florian Hempel eben keinen kein guten Touch oder kein gutes Gefühl, weil er das eben nicht ummünzen konnte und hat sich damit vielleicht auch noch im Kopf ein bisschen damit beschäftigt und Florian Hempel der kam eben sofort rein, da hat eben das funktioniert, womit du eben die Lex gewinnst mit den Doppeln und von daher natürlich auch ähm, komplett andere Voraussetzungen dann gewesen. Ich fand so im Mittelteil hat sich Gabriel dann ein bisschen wieder stabilisiert gehabt, aber man hat natürlich schon gemerkt, gerade dann in der Anfangsphase, das hat, äh, hat Hetta dann wirklich gut ausgenutzt, da hat Gabriel noch ein bisschen nachgedacht, das ist dann natürlich auch wieder schade, aber ich denke auch so reflektiert nehme ich Gaga dann auch wahr, dass er dann auch diesen Fehler, den er da gemacht hat, analysieren wird, damit er ihm in Zukunft nicht nochmal passieren wird.
1: Eine bittere Niederlage am Ende, weil Damon Hetter so ein Erstrundengegner bei einem Major-Turnier, wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, also waren uns nicht ganz einig, ich hatte Hetter leicht vorne gesehen, du sagtest, ja, das sind, dann eigentlich die Spiele, die du gewinnen musst. Ich denke, stimmt so von beiden in der Nachbetrachtung natürlich. Hetter hat das Ding tatsächlich gewonnen und hat so ein bisschen die die eher mäßige Form aktuell von Gabriel dann auch ausnutzen können. Wenngleich ist ja eigentlich ein gutes Spiel, war. am Ende stehen da 96 im Average. Ja, und Hetter ist jetzt auch kein ganz kleines Licht. Trotzdem, ja, du kannst natürlich auch schnell da irgendwie bei einem Major-Turnier auch in der ersten Runde schon in einen Top-Top-Spieler reinlaufen. Und der ist Damon Hetter eben nicht oder noch nicht und dementsprechend ist es eine bittere Niederlage, weil du natürlich hier richtig viel Geld auch immer für die Order of Merit äh, heranschaufeln kannst und die 4000 weiteren Pfund für das Achtelfinale hätten Gabriel Clemens da sicherlich gut getan, aber wer weiß, ähm, ja, vielleicht kommt da in diesem Jahr nochmal ein Viertelfinaleinzug. Ich hatte es ja vorausgesagt, wenn er Hätter schlägt, dann wäre das Viertelfinale gekommen. Können wir jetzt im Nachhinein nicht mehr überprüfen, aber gut. Ähm, ansonsten Ansonsten an diesem Freitagabend noch die Partie zwischen Michael Smith und Ryan Searle, die hier noch ein bisschen mehr Beachtung verdient, weil das war ein Feuerwerk. Wahnsinnig gutes Spiel, Ryan Searle. Ich, ich mag ja diesen Wurfstil Michael Smith sowieso. Das ist wirklich ähm, richtig spektakel pur gewesen. Und äh, für den Bullyboy am Ende eine bittere Niederlage. Beide mit knapp 102 im Average. Äh, Ryan Searle gewinnt 6-5. Und äh, bei Michael Smith muss man sich fragen, ja, wo war das? Wo geht da der Weg hin? Jetzt ist er auch schon zum zweiten Mal in Folge in der ersten Runde eines Major-Turniers rausgegangen. Gegen Gavin Price, äh, mehr oder weniger chancenlos gewesen beim World Grand Prix, bitteres Los natürlich auch. Jetzt gegen Ryan Searle, in einen famosen Ryan Searle reingelaufen, selbst aber sehr stark unterwegs gewesen. Also so ein Turnier, wie es ein Joe Cullen, Rob Cross und Nathan Espinel hingelegt haben, das wäre ja eigentlich auch dem Bullyboy jederzeit zuzutrauen. Aber irgendwie ist es Greift nicht so ein Rad ins andere.
2: Ja, er hat so im Moment dieses Spielglück dann auch nicht auf seiner Seite. Wenn du dann gegen Ryan Searle, wo sie beide vom Average her identisch sind, so beide bei knapp 102 wandern, dann es im Entscheidungsleck dann eben nicht auf deine Seite ziehen kannst. Und ich, ich weiß jetzt nicht, ob man beim Bully Boy von einer spielerischen Krise jetzt zumindest sprechen können, aber zumindest, da würde ich so ein paar Parallelen ziehen zu Gabriel Clemens, aber bei Michael Smith natürlich auf einem etwas höherem Niveau, natürlich ist das momentan so eine kleine Ergebniskrise bei den Majors. Gabriel, erste Runde World äh, World Matchplay raus, erste Runde World Grand Prix, jetzt erste Runde European Darts Championship, auch wenn die Form jetzt wieder ansteigender war, ein bisschen höher gespielt hat vom Average als Heta und Michael Smith natürlich auch. Ich meine, Selbstvertrauen kommt ja nur über Siege, wo willst du es dir sonst herholen? Von Niederlagen wird es immer ein bisschen schwierig, gerade wenn du so ein Kaliber bist wie Michael Smith. Der muss jetzt natürlich auch aufpassen, dass er schleunigst wieder diese Siege einfährt, weil ja, in der, in der Order of Merit ist er natürlich noch... Ähm hat er dann natürlich auch noch eine gute Position, ist jetzt noch ein Top-10-Spieler, ist ein Platz zurückgefallen, cross dahinter jetzt die Elf, dass er natürlich sich auch diese Position nicht verspielt, denn je weiter hinter er natürlich auch rutscht, gerade dann auch so diese diese Region, dann 14, 15, 16, die sind dann natürlich auch noch tödlicher, weil du dann in einem potenziellen Achtelfinale auf die Herren Price, Wright van Gerven triffst, zum Beispiel, und er will ja immer weiter vorne wieder kommen in die Order of Merit, deswegen gilt es da auch für für ihn wieder gute Setzlistenposition sich, sich rausspielen, weil das ist einfach ein Spieler, der hat so viel Talent, der kann Majors gewinnen und dass er es momentan nicht, nicht äh, gewuppt bekommt, ist wirklich schade zu sehen.
1: Ich würde sagen, damit machen wir einen Haken hinter die erste Runde bei den European Darts Championship, gehen in den Samstag rein. Zwei Sessions, acht Achtelfinals, Best of 19 Legs, also auch die deutlich größere Distanz. Wenn man sich jetzt so das Scoreboard anschaut, dann fällt auf, es gab eigentlich nur zwei umkämpfte Partien. Mensur Suljovic gegen Florian Hempel, dazu gleich natürlich mehr, und äh, Jose de Sousa, 10-8-Sieger gegen Luke Humphreys. Ansonsten sehr klare Sieger, auch in der Regel haben sich die Favoriten durchgesetzt. Ryan Searle gegen Danny Noppert, dazu vielleicht noch, weil wir jetzt gerade auch über Searle kurz gesprochen hatten. Ähm, das für mich ein überraschend klarer Sieg für Noppi, der aber hier auch zum zweiten Mal mit einem 100er Average ähm, durchkommt und äh, aktuell in der absolut besten Form seiner Karriere ist. Also Danny Noppert, von dem bin ich wirklich sehr überzeugt gewesen jetzt an diesem vergangenen Wochenende und er hat sich jetzt auch erstmals in die Top 16 der Welt gespielt. Also sechs Plätze gut gemacht bei diesem European Darts Championship Event. Ansonsten ja, Price äh, Favoritensieg, 10-3 gegen Gavlas, kein Problem natürlich. Und ansonsten Michael van Gerven sicherlich noch zu erwähnen, 10-4 gegen James Wade, hatte ich aber auch schon so ein bisschen mit gerechnet. Also ich habe ja im, im Tippspiel-Checkout, was wir bei Kick-Tipp machen, wirklich sehr, sehr schlecht abgeschnitten, um das jetzt mal, um da mal die Kuh vom Eis zu holen. Aber Michael van Gervens Clansieg gegen James Wade immer in den, habe ich vorausgesagt. Ja, ansonsten bleibt da jetzt aber gar nicht mehr so viel großartig zu analysieren und wir könnten direkt dann zum letzten Match äh, des Abends kommen. Menso gegen Florian Hempel, 10 zu 9 für den Hometown Hero in Salzburg. Aber auch Florian hatte ja ein paar Fans im Publikum, also war eine sehr interessante deutsch-österreichische major begegnung
2: ja, und diese Partie hat ja dann auch im Nachhinein, gerade bei deutschen Fans unter anderem, aber auch, wenn man sich das mal so ein bisschen durchgelesen hat, in den Kommentarspalten bei der PDC, für mächtig Gesprächsstoff natürlich äh, gesorgt, Stichwort Publikum, alles drum und dran, das werden wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen beleuchten, da habe ich auch meine Meinung zu, aber sportlich gesehen äh, war das wirklich eine sehr interessante Partie und es hat mich auch wirklich gefreut, dass äh, Florian Hempel, auch wenn er diesen Schwung, den er in der Anfangsphase wirklich hatte, wo er gut in der Partie auch drin war, wo er einen guten ersten Dart hatte, fand ich, und auch wirklich sehr konzentriert äh, am Oki okay war, dass er es dann leider dieses dieses Niveau oder auch diesen, diesen guten ersten Dart nicht über die komplette Partie ziehen konnte und dann natürlich auch ein bisschen Glück hatte, klar, dass Menso so so viele Matchstarts auslässt. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch wieder sagen, das ist ja nicht die Schuld von Florian Hempel, dass Menso die Dinge auslässt. Er ist einfach dran geblieben, hat nicht abgeschalten vom Kopf, sondern hat weiter gekämpft, sich zurückgefightet und dann geht das Ding wirklich noch in den in den Decider und dann kriegt Menso wirklich mit dem letzten, Dart auf der Doppel-20, auf der allerletzten Rille noch hin, sonst hätte Florian Hempel gewartet, ich glaube 54 Punkte müssten es gewesen sein und dann, ja, wären die vielleicht sogar ausgewiesen und wir hätten von dem Viertelfinale gesprochen, deswegen, er hat wirklich einen, riesen, äh, einen riesigen Kampfgeist bewiesen, auch wirklich, wirklich teilweise richtig toll gespielt, Florian Hempel, also diese Partie, das war wirklich auch ein Ausrufezeichen, die ihn nochmal, glaube ich, einen größeren Stellenwert auch bei den Spielern rundherum nochmal einbringen wird.
1: Wir holen uns mal selbst seine Meinung ein. Was ähm, hat er denn so empfunden da an Bord in der Partie gegen Menzo Suljovic bei dem 9 zu 10 am Samstagabend? Ich konnte mich
0: ja Gott sei Dank zwei Tage lang darauf einstellen, ähm, dass ich in Salzburg gegen den Lokalmatador, gegen den Nationalhelden spiele. Ähm, das hat natürlich geholfen. Ich wusste, es wird laut werden. Ich wusste, es wird ähm, schwierig werden. Aber also man konnte sich, wie gesagt, gut darauf einstellen. Ja, und äh, sicherlich war es für mich eine neue Erfahrung. Aber ich habe versucht, irgendwie cool zu bleiben. Ja, irgendwie konnte ich meine, meine Leistung aus den ersten drei, vier, vielleicht auch fünf Flex nicht über die ganze Partie zeigen. Ähm, das muss ich nochmal richtig analysieren. Wieso, weshalb, warum da waren aber definitiv nicht die Fans schuld, sondern da hat
1: irgendwas mental einfach nicht hundertprozentig zusammengepasst. Ja, also er hat ja dann mit 3 zu 6 hinten gelegen und diese 3-Legs-Vorsprung hat Menso dann lange Zeit halten können bis zum 9 zu 6 und dann begann ja dieses Drama auf die Doppelfelder, wo Florian Hempel dann tatsächlich nochmal rankam und ja du hast es angesprochen, um ein Haar die Chance noch gehabt hätte. Also die 54 hätte ich auch sehr gerne gesehen. Also zwei Darts auf Doppel wären das gewesen, aber der letzte Dart auf Tops war da von Mensur eben drin und am Ende war es ja auch ein typischer Mensur-Jubel, also da ist einiges abgefallen an ja, an ganzer Anspannung und so und es war ja wirklich ein hitziges Duell, wenn man das so sagen kann. Hitzig, aber fair, so würde ich es bezeichnen.
2: Ich meine, wir können uns da natürlich immer wieder, sage ich mal, drüber aufregen oder echauffieren, weil es jetzt natürlich auch mit Florian Hempel einen deutschen Spieler getroffen hat mit Pfiffen oder Buhrufen, nur wir dürfen da nicht auch irgendwie versuchen, den Moralapostel zu spielen. Ich meine, wie oft äh, sind, wo in Deutschland Turniere stattgefunden haben, äh, Spieler aus anderen Ländern dann... Äh, ausgepfiffen worden, wenn sie gegen Max Hopp gespielt haben, gegen Martin Schindler oder Gabriel Clemens. Das passiert auf der Insel, das passiert in Holland, das ist allen schon passiert, wo Taylor gegen Van Gerven gespielt hat in Holland. Gary Anderson hat äh, vor seinen Weltmeistertiteln auch oft sehr viel Sänge bekommen in, in England. Und hier war das jetzt nicht anders. Ich meine, das ist ganz einfach auch so normal. Die Leute in Österreich wollen ihren Hometown Hero äh, sehen oder ihren Lokalmatadoren. Von daher, äh, natürlich gehen Pfiffe äh, und Buhrufe nicht. Und natürlich wünscht man sich, dass solche Partien ohne sowas ablaufen würde. Aber Florian Hempel... Ähm, hat das ja dann auch, sage ich mal, betont, es lag ja nicht irgendwie an, an Mensur, äh, an den an den Fans oder so. Das hat er ja dann auch nochmal auf, auf Instagram sich zu dieser Thematik geäußert. Ähm, er empfand das Publikum auch wirklich äh, nicht schlimm und ich glaube, dass das sollte man dann auch wirklich so sehen und nicht irgendwie dann wieder versuchen, ja, die böse Crowd oder so hat da irgendwie ihm den den Sieg gekostet. Also ähm, das ist eigentlich, sage ich mal, ein ganz normales, in Anführungszeichen, Verhalten der Zuschauer gewesen.
0: Ja, ich habe natürlich das Publikum wahrgenommen. Wie gesagt, ich konnte mich darauf einstellen. Ich wusste, es wird laut. Ich wusste auch, es wird gefiffen werden. Ja, was was mich vielleicht ein bisschen überrascht hat, war dann doch, dass so viele deutsche Fans auch da waren. Ich hätte zwar mit einigen gerechnet, aber vielleicht nicht so viele. Also es war ja im Publikum in ging ja in beide Richtungen. Also Menso musste ja auch einige Pfiffe ertragen und das vorheimische Publikum sicherlich auch für ihn eine überraschende Situation gewesen. Ähm, aber die Fans, die waren jetzt in keinster Weise unfair. Sport und Emotionen gehören zusammen. Ich meine, ich habe da ja schon Statements zu rausgehauen. Äh, Menso hat verdient gewonnen und Menso hat nicht gewonnen, weil die Fans ihn da hingetragen haben oder mich beeinflusst haben. Menzo dem Sieg abzusprechen, ist in keinster Weise fair ihm und
1: seiner Leistung gegenüber. Finde ich sehr, sehr gut, dass er da so agiert, dass er überhaupt keine Ausreden sucht und dass er am Ende einfach auch konstatiert, ja, Menzo hat das Ding verdient gewonnen, war so diesen, diese 2% besser und ich meine, die Statistik zeigt das ja auch. Menzo hatte eben dann schon, schon diverse Chancen auf die Doppelfelder, um das Match zuzumachen und ähm, ja, im, im letzten Leck wäre dann wahrscheinlich oder nach diesem letzten Leck wäre die Gesamtbewertung des Spiels natürlich eine andere, wenn Florian Hempel nochmal selbst die Chance gehabt hätte, wenn er Matchstarts bekommen hätte, die dann nicht genutzt hätte. Dann würden wir sicherlich ein bisschen anders drüber reden, aber so denke ich kann man mit der Niederlage auch aus seiner Position heraus, klar ist man enttäuscht, aber man kann sie akzeptieren und Florian Hempel sagt auch, die Fehler hat er eben früher im Match gemacht.
0: Ich denke, das Thema Fan und Fankultur und Pfeife und Unterstützung und allem dran, das ist ein riesengroßes Thema und das ist auch ein Thema für sich. Das ist ein Thema, was sich nicht ändern lässt. Die Menschen sind so und da, da muss man einfach mit leben und muss man einfach lernen, mit umzugehen. Und ähm, ja, das habe ich versucht. Ich habe, glaube ich, es eigentlich ganz gut gemacht. Ich habe mich weder auf die Fans eingelassen, noch habe ich da irgendwie versucht, irgendwie stumpf zu machen. Am Ende hat Menzo gewonnen. Menso hat in meinen Augen auch verdient gewonnen. Ich habe einige Match dazu überlebt. Klar hätte ich natürlich auch gerne das Spiel gewonnen oder zumindest die 54 probiert. Aber die Fehler, die äh, mir den Sieg gekostet haben, die äh, waren schon lange, lange davor. Also wenn man das Break schafft und dann auf einmal einem Zwei-Break-Rückstand hinterherläuft, dann ist der Fehler nicht im letzten Leck oder den, bei den Fans auch zu machen, sondern nur bei sich selber und weiter am Anfang des
1: Spiels. Wie fällt denn dein Fazit jetzt aus der Beobachterperspektive raus? Was sagst du jetzt zu diesen zwei Auftritten von Florian Hempel zu einem Achtelfinale bei der EM? 10.000 Pfund. Das ist immerhin so viel, wie man jetzt auf der Proto für einen Turniersieg erhält. Also das ist ja jetzt auch in, in der Order of Merit ein ordentlicher Boost, auch wenn ihm das jetzt für die WM-Ambition, für die WM-Qualifikation natürlich nicht hilft.
2: Richtig, genau, weil da braucht er jetzt äh, die Ergebnisse auf der Pro-Tour, weil er ja praktisch über die für die WM-Teilnahme über die Pro-Tour Order of Merit kämpft und da zählen ja dann nur Turniere rein, European Tour, die ist ja jetzt vorbei, deswegen gibt es jetzt nur noch diese Floor-Turniere, wo er dann noch Geld einsammeln muss und wenn er da sich so präsentiert, wie er das jetzt gemacht hat, habe ich da auch wirklich äh, gute hoffnungen und sehe da wirklich gute chancen für ihn dass er sich auch für den alexandra palace gleich in seiner debütsaison als tourcard holder qualifizieren kann und meine Bilanz ist auch wirklich, dass er sich sehr gut verkauft hat jetzt bei den EDC. Ich meine, du schlägst mit Peter Wright den Titelverteidiger, den ähm, amtierenden Matchplay-Champion, der hat den World Cup zuletzt gewonnen. Also der war auch wirklich, äh, ja, auch in einer guten Form gewesen. Klar, World Grand Prix ähm, war jetzt vielleicht nicht so unbedingt sein sein bester Auftritt, wenn man das mal so mit dem Matchplay unter anderem jetzt auch vergleicht. Aber trotzdem... Äh, er hat da wirklich einen super Eindruck hinterlassen, weil er auch gegen Mensur sehr gebissen hat, sehr gefightet hat, mit diesem Publikum auch zurechtgekommen ist. Und von den Ergebnissen her war das auch wirklich, du, du schlägst right verlierst dann knapp gegen Mensur. Und deswegen, also für mich fällt das wirklich positiv aus, ich blicke da auch wirklich äh, sehr froh in die in die Zukunft, weil wenn er das wirklich hält, wenn er das auch noch ausbauen kann, dann äh, wird das nicht der letzte Auftritt, sage ich mal, auch bei den EDC gewesen sein, dann wird er sich vielleicht auch im nächsten Jahr für das ein oder andere Major-Turnier noch mehr qualifizieren können und vielleicht dann sogar teilweise auch bei seinen ersten Major-Turnieren, die er dann spielen wird noch weiter, äh, vielleicht auch über die erste Runde hinauskommen.
1: Ja, und was sagt Florian selbst jetzt abschließend nach Betrachtung dieser zwei Partien insgesamt? Was hält er von seinem Auftreten in Salzburg? Das haben wir ihn natürlich auch gefragt, sein Fazit.
0: Im Grunde, ähm, ja, auf der einen Seite natürlich mega glücklich. Erstes Major-Turnier, direkt zweite Runde, Peter Wright geschlagen. Klar, Peter Wright hat nicht sein bestes Spiel gezeigt, hat auch viele, viele Probleme gehabt in seinem Spiel. Aber auch da muss man auch erstmal da sein und das... War ich zum Glück. Das war ich in Budapest nicht. Diesmal war ich es. Das äh, macht mich natürlich auf der einen Seite glücklich und auch stolz. Auf der anderen Seite gegen Menzo verloren. Hm. Am Ende nochmal richtig gekämpft. Ja, der letzte Dart von ihm geht rein. Ich hätte gerne nochmal die 54 probiert. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe bis dahin auch einige Matchstarts überlebt. Am Ende, glaube ich, ist das Ergebnis okay.
1: So, loggen wir es ein, Florian Hempel bei seinem Major-Debüt ins Achtelfinale eingezogen, knapp bitte ausgeschieden gegen Menzo Suljovic, der dann aber im Viertelfinale auch die Segel streichen musste und damit gehen wir jetzt rüber in den finalen Tag. Es ging ja los mit einer langen Nachmittagssession mit vier Partien mit den Viertelfinals. Menzo ausgeschieden gegen Joe Cullen mit 7 zu 10. Sehr viele Fehler auf die Doppel, gerade von Cullen, aber trotzdem hat er das Ding irgendwie durchgebracht und für Menzo ja dann doch eine leichte Enttäuschung, würde ich sagen. Also bei dem Draw dürfte er sich dann doch mehr ausgerechnet haben. Haben. Im äh, weiteren Viertelfinale in der unteren Hälfte gewinnt Rob Cross 10-5 gegen Josse de Sousa. Würde ich auch so weit erstmal abhandeln, weil das waren keine denkwürdigen Spiele. Die beiden ersten Partien, die obere Turnierhälfte, die war richtig, richtig geil. Danny Norbert gegen Nathan Espinel, 9 zu 10. Gervin Price gegen Michael van Gerven, 8 zu 10. Und bevor wir über Price gegen van Gerven sprechen... Noppert gegen Espinel, die Partie darf auch nicht unter den Tisch fallen, muss ich sagen. Also das war auch von beiden ein tolles Match und am Ende auch mit einem etwas überraschenden Sieger, weil ich ähm, habe doch ähm, nicht mehr damit gerechnet, dass Nathan Espinel nochmal zurückkommt. Aber das war dann echt stark.
2: Ja, es war so auch in der Schlussphase hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so ein kleineres Hin und Her gewesen, wo das Momentum dann bei Danny Noppert waren, dann denkst du wirklich, okay, jetzt zieht er das noch auf seine Seite, aber Espinel schafft es dann doch irgendwie auch, mit seiner Qualität, die er natürlich auch hat, aber, und das ist ja auch ein sehr großer Baustein in seinem Spiel, seine kämpferischen Qualitäten, dann sich da wirklich nochmal reinzubeißen, dann nochmal zu wissen, okay, jetzt ist die Cider, jetzt muss ich dann auch nochmal da sein und das hat er dann auch geschafft. Für Danny Noppert ist das wirklich jetzt nach dem Grand Prix das nächste gute Turnier, Viertelfinale erreicht, allerdings auch, das muss man ja auch sagen, spielerisch wieder, vollkommen überzeugt, zweimal über 100 gespielt, dann gegen Aspen knapp an den 100 gekratzt, also da scheint auch wirklich was passiert zu sein bei ihm. Bei ihm, Ich meine, er hat es ja auch privat nicht so einfach gehabt, ähm, ist ja auch sein Vater, war es glaube ich gewesen, verstorben, korrigiere mich, wenn, wenn ich da falsch bin, Kevin, aber auf jeden Fall jemand aus seinem ganz vertrauten, engen Umfeld und dass er da jetzt auch wirklich äh, so zurückkommt, nach so einem Schicksalsschlag, so viel, Energie dann auch tatsächlich mitbringt auf die Bühne. Das beeindruckt mich auch sehr. Und jetzt mal schauen, wie das jetzt auch weitergeht für ihn. Ich meine, die WM schwebt natürlich über allem. Vielleicht ist er da auch so ein kleines Dark Horse.
1: Ja, also wenn er die Form behält, dann können wir da noch mit einigen guten Leistungen rechnen. Jetzt ist er erstmal wieder, war er ja schon mal, die niederländische Nummer 2, erstmals in den Top 16, wie eben erwähnt. Daran endet auch die 9 zu 10 Niederlage gegen Nathan Espinel nichts. Kommen wir dann jetzt aber zum unangefochtenen Match des Wochenendes oder, Fragezeichen, Match des Jahres sogar. Price gegen Van Gerven, was für eine geile Partie. Es ging ja schon super los und vor allen Dingen für Price ging super los. 3-0 geführt am Ende, aber gewinnt MVG das Ding und das war zumindest aus MVG-Sicht eines der besten Spiele oder vielleicht wirklich das beste Spiel dieses Jahres, gerade weil ja auch die Bedeutung der Partie eine hohe war. Aber auch Gavin Price wird da jetzt nicht so unzufrieden rausgegangen sein. Das hat man auch am Ende gemerkt. Also die beiden schätzen sich ja auch, die haben sehr viel Respekt voreinander und am Ende wussten glaube ich auch beide, dass sie einfach den Fans auch eine wahnsinnig geile Show abgeliefert haben.
2: Und Price wird sich natürlich auch denken nach diesem Spiel, ja, was soll ich denn noch machen? Ich meine, der Kerl spielt knapp 108 im Schnitt pro Aufnahme über 18 Lex und hat eine Doppelquote von 73%. Damit schlägst du eigentlich jeden auf der Tour und leider an diesem äh, Tag aus seiner Sicht eben Michael van Gerven nicht. Es war wirklich eine herausragende Partie. Ich glaube auch von der Psychologie her für van Gerven ein ganz wichtiges Ding, weil er ja in den ersten beiden Runden seine Stärke ausspielen konnte, gegen Kritschmar, gegen Wade, frühen Führung gegangen, die Partie von vorne wegspielen können, gegen Price war es ein vollkommen anderer Start, er liegt hinten, muss sich praktisch wieder zurückkämpfen und was mir bei van Gerven auch gefallen hat oder was ich beobachtet habe, ist, er hat taktisch, glaube ich, auch ein bisschen anders agiert. Also er hat sich im gesamten Match, wenn er auch drei klare Darts aufs Doppel hatte, sich nochmal die Zeit genommen. Nicht direkt ans Oki sondern sich wirklich nochmal konzentriert, wo er wusste, das ist ein wichtiger Moment. Das ist auch nahezu immer gut gegangen. Dann hat er diesen einen Moment gehabt in der Schlussphase, wo er drei auf die Doppel 20 nicht nutzt, wo ich mir denke, okay, das kann jetzt so ein Moment sein, da zerfällt er vielleicht, aber auch da stabil geblieben, Scoring weiterhin auf einem hohen Niveau gewesen und dann diese Partie mit 10 zu 8 auf seine Seite gezogen und selber 108 im Average gespielt und man hat dann auch gesehen am Jubel, da ist sehr viel Druck abgefallen, jetzt habe ich Price endlich mal wieder geschlagen vor TV-Kameras in so einem tollen Match, wenn der so gut drauf ist, ich glaube, auch wenn er jetzt das Ding nicht bis zum Ende ziehen konnte, aber so ein Match wird dir, glaube ich, für die Zukunft sehr viel
1: bringen. Ja, ganz genau, weil es hat ja sicherlich auch andere Gründe oder besondere, dem Modus äh, zugrunde liegende Gründe gehabt, weshalb er dann das Turnier nicht gewonnen hat. Äh, werden wir jetzt noch nach und nach erörtern. Kommen wir erstmal zum Halbfinale. Da muss man ja sagen, hat Michael van, Ver van Gerven diese Form aus dem Viertelfinale, dieses Selbstbewusstsein absolut mitnehmen können. Gerade zu Beginn des Spiels 7-1 davon gerauscht gegen nächsten Espinel und dann aber auch das Spiel fast wieder komplett aus der Hand gegeben. Am Ende, ab den 9-9, haben alle jeweils äh, ja, ihre, ihre Anwurf-Lags, also Espinel hat hier nur noch eins, aber äh, Van Gerven hat beide seine anwurf dann wieder gut gespielt. Aber äh, zwischen dem 7-1 und dem 9-9 war ja Espinel wirklich sehr, sehr stark, sehr, sehr konsequent und Michael van Gerven hat da einfach dann einen Bruch in seinem Spiel erlebt. Im Umkehrschluss aber, dass er das Spiel dann trotzdem gewinnt über seine zwei anwurf und äh, vor allen Dingen mit diesem famosen letzten Leck, wo er Espinel neuner hätte spielen müssen. Ansonsten, er hatte da keine Chance, dieses Leck zu gewinnen. Ähm, da muss man dann auch äh, wieder äh, MVG Respekt zollen und da habe ich dann eigentlich gedacht, Yo, also der ist jetzt wirklich so richtig wieder da, aber Pustekuchen. Vielleicht aber erst so deine Einschätzung zu diesem Halbfinale.
2: Ich dachte ja am Anfang, wo ich diese Partie gesehen habe, wo es dann auch 7 zu 1 stand, die ganzen Statistiken. Das könnte so ein Auftritt werden wie... Bei Michael van Gerven bei den UK Open 2020, wo er da diese neuen Darts hatte, das letzte Turnier vor dem Beginn der Pandemie hier in Festland Europa, wo er ja dann auch wirklich eine überragende letzte Session gespielt hat und er ja wirklich untouchable war. Und so hat das für mich auch gewirkt, nach den 108 gegen Price, jetzt diese 104 gegen Espinel, kam wirklich sauber rein. Nur dann muss man ja auch sagen, hat Espinel sich ja auch nicht schenken lassen. Oder Van Gerven ist ja auch nicht komplett eingebrochen. Ich meine, was Espinel ja dann unter anderem ja auch mal spielt an der Serie 13, 12, 13, 13. Also das ist wirklich schon überragendes Niveau. Und da kannst du dann auch als Michael Van Gerven relativ wenig machen. Und er hatte ja ein paar Möglichkeiten auch gehabt, wo er sich dann teilweise auch bei einem High-Finish ein Dart aufs Doppel rausgespielt hat. Das hat dann Van Gerven in dieser Phase nicht so genutzt. Da war er nicht so konzentriert wie er das zum Beispiel gegen Price war. Nur er hat sich davon eben auch nicht verunsichern lassen, er hat das Vertrauen in die eigene Stärke gehabt und das dann eben im Decider mit 11 zu 10 gewuppt. Das war ja dann auch, der sind immer viele Matches gewesen, wo er dann auch diese 280er gespielt hat. Und das hat ja dann auch wirklich gezeigt, in dem Decider, wir hatten auch schon andere Entscheidungslecks gesehen von Van Gerven in der Vergangenheit, dann wirklich so zu produzieren, das war wirklich große Stärke von ihm.
1: Ja, und dann das andere Halbfinale war dagegen eher sportliche Magerkost. Rob Cross reichte gegen Joe Cullen eine, ja, eine ordentliche, gute Leistung, aber er wurde ja 0,0 gefordert. Also Joe Cullen am Ende hatte das ja Exhibition-Format, also er wusste dann ja ganz schnell, als er 7-0, 8-0 hinten lag, dass hier gar nichts mehr geht, hat am Ende sich dann noch zumindest achtbar aus der Affäre gezogen, hat nochmal drei Legs ans äh, Board geholt, aber ja, 3-11 gegen äh, Rob Cross in dem Halbfinale, obwohl Rob Cross jetzt auch nicht unmenschlich gespielt hat, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber wenn man sich so das ganze Turnier anschaut, so richtig gefordert worden ist äh, Joe Cullen im äh, Vorfeld dieser Partie auch nicht und am Ende muss man sich auch fragen oder man kann ketzerisch fragen, Joe Cullen hat das Halbfinale erreicht und gerade ob dieser letzten Leistung, die ja im, im Kurzzeitgedächtnis jetzt erstmal bleibt, dieser letzte Eindruck, ähm, gerade ob dieses Eindrucks muss man ja sagen, keiner weiß warum Joe Cullen hier im Halbfinale stand.
2: Ja, das ist schon ein schwieriges Thema mit Joe Cullen, weil... Ich persönlich auch das Gefühl habe, wir sehen einfach zu viele Gesichter vom Rockstar. Ich bin einer, da bin ich, äh, ich stelle die, die steile These auf, also wenn Joe Cullen irgendwann mal wirklich konstant werden sollte, dann ist das für mich auch ein zukünftiger Weltmeister, der die Weltmeisterschaft auch wirklich gewinnen kann. Was ihm aber fehlt, ist wirklich, dass er diese Konstanz, die auch mal bei einem European Tour Event ausstrahlt oder bei einem Pro Tour Event, die kann er einfach nicht dauerhaft bei einem Major Turnier ans Board bringen. Ich meine, der, der World Grand Prix, da ging gar nichts. So, dann spielt er seine erste Runde gegen Ted Evans, wo er mit den ersten neun Darts unmenschlich spielt. Ich meine, da hat er über 120 Punkte im Schnitt pro Aufnahme geworfen, im Scoring. Das war dann wieder der der andere so und dann hast du im Laufe des Turniers aber wieder auch ein anderes Gesicht von ihm gesehen und das ganz Negative gab es dann eben gegen Rob Cross, wo überhaupt nichts ging, wo die Doppel nicht funktioniert haben, das ist ja teilweise bei ihm dann auch wirklich ein Drama, wenn nichts läuft, geht nicht nur das Scoring, sondern auch die Doppel brechen vollkommen ein bei ihm, deswegen er muss einfach auch mal schaffen bei Major Turnieren diese Konstanz zu holen und für Rob Cross hat sich das natürlich dann auch, ich, ich will nicht sagen einfach gespielt. Er musste natürlich auch diese, diese Nicht-Anwesenheit von Cullen handeln, hat er gut gemacht, hat seinen Job gemacht, war nicht herausragend, aber wirklich sehr professionell und verdient dann natürlich auch mit 11 zu
1: 3 gewonnen. Ja und im Finale dann aber klare Außenseiter gewesen gegen Michael van Gerven, zumal wir ja auch häufig darüber sprechen, gerade bei European Tour Events oder jetzt auch eben bei, bei einem Major-Turnier wie diesem, es ist schon ein Vorteil, das erste Halbfinale gespielt zu haben, auch historisch bedingt. Also in der Regel haben diejenigen das Turnier am Ende gewonnen, die äh, da ein bisschen mehr Pause hatten. Weil so diese 15-20 Minuten Pause, die machen den Braten dann auch nicht fett. Und häufig kommst du aus einem zweiten Halbfinale raus und äh, verlierst dann zwangsläufig an Spannung. Meine These jetzt ist aber, dadurch, dass das so entspannt war für Joe, äh, für Rob Cross gegen Joe Cullen, Glaube ich, konnte er, ähm, also er war ja selbst noch nicht so richtig auf Betriebstemperatur, weil er gefühlt nur durch die Sperrangelweite Tür, äh, die die offen war, äh, gehen musste im Match gegen Kallen und dementsprechend gar nicht richtig gefordert war und dann äh, quasi ja noch nicht so noch nicht so leer war und gegen Michael van Gerven dann irgendwie dieses Spiel gewinnen konnte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Michael van Gerven einfach qualitativ nicht ansatzweise so gespielt hat wie den Rest des Turniers oder gerade den Rest des Tages. Viertelfinale und Halbfinale waren eine andere Qualität, das war eine Klasse besser und ähm, ja, dementsprechend bitter natürlich auch aus MVG-Sicht, dass er jetzt äh, dieses Turnier nicht gewinnt, weil er immer noch auf seinen ersten Ranking-Titel wartet. Das Nordic Darts, Darts Masters, der Turniersieg dort gegen Fallon Sherrick, hat jetzt eben zumindest nicht kurzfristig dazu geführt, dass er jetzt auch wieder die Turniere gewinnt. Auch hier, also es wäre ja hochverdient gewesen. Wenn ich jetzt ganz objektiv daran gehe, dann ist ja Rob Cross nicht der logische Turniersieger, auch nicht der Verdiente, weil alle Werte über das Turnier gesehen dann für Michael van Gerven eigentlich sprechen. Das
2: ist natürlich vollkommen richtig, Kevin, nur auf der anderen Seite klar, kann äh, Rob Cross sage ich mal, vielleicht auch nichts für die Gegner, auf die er dann trifft oder auf die Form, in der sich Michael van Gerven dann natürlich auch befindet. Klar, wenn wir nur auf die Statistiken schauen, da stimme ich mit der überein, dann hätte Van Gerven es eigentlich verdient gehabt. Nur wenn wir eins im Darts wissen, dann gibt es verdient nichts, sondern es zählt dann immer nur, was in diesem Match passiert. Und entscheidend war, fand ich auch die Anfangsphase, wo Cross seine ersten beiden Legs holt, aber überhaupt nicht gut spielt. Also wenn Van Gerven da früh da ist, vielleicht auch schon dieses 4 zu 0 holt, weil einmal checkt Cross in der sechsten Runde und dann bringt er sein zweites Leg in 21 Darts durch, weil es Van Gerven nicht schafft, mit 18 Darts oder spätestens nach 18 Darts diese 501 Punkte auf 0 zu bringen und somit das Break zu schaffen. So und damit blieb Cross natürlich in der Anfangsphase drin und dann hat sich für mich auch etwas ergeben, was mich sehr überrascht hat, dass ein Michael van Gerven müde gewirkt hat. Ich meine, der Kerl hat über die vergangenen Jahre so viele Turniere gewonnen, auch so viele Turniere, die in so einem Format gespielt wurden gewonnen, wo du am Viertelfinale das am Samstagnachmittag, äh, am Sonntagnachmittag gespielt hast und Halbfinale und Finale dann am Abend. Und dass van Gerven da plötzlich gewirkt hat, als ob der Tank alle ist, das habe ich von ihm noch nie gesehen und hat mich auch ein
1: bisschen überrascht. Ja genau, du sprichst es an, weil auch dieses extreme Pushen, das war nicht mehr da. Im Grunde genommen gar nicht. Also ähm, ganz exemplarisch war dann eine Situation, wo er dann wirklich richtig, richtig laut wurde und mit sich geschimpft hat. Danach, ich glaube, sechs perfekte Darts dann hat folgen lassen in diesem Leck. Also da kam er dann nochmal auf und er kam ja auch nochmal ran. Wir dürfen nicht vergessen, Cross lag schon 9 zu vier vorne. Aber Van Gerven ist nochmal rangekommen, hat nochmal verkürzt Stand dann 8 zu 10 letztlich und ich glaube aber, das wäre so meine These diese Aufholjagd, die hat dann auch nochmal dazu geführt, dass natürlich noch mehr Kräfte flöten gegangen sind und der Rückstand war dann einfach zu groß. Also Cross brauchte ja dann wirklich nur noch irgendwie zwei Legs nach Hause bringen und das hat er ja dann sogar am Ende mit einem Break geschafft. Dürfen wir auch nicht vergessen, ne? also Van Gerven lässt dann auch nochmal einen Break zu. Also Ja, es war dann ein bisschen zu wenig und Rob Cross ist, glaube ich, einfach konnte entspannter durch das Turnier gehen, weil gerade dieser, Sam äh, dieser Sonntagnachmittag ähm, gegen Price und auch äh, das erste Spiel im, in der Abendsession gegen Espinel. Das waren ja unglaublich intensive Partien, auch so für den Kopf und ja auch wahrscheinlich physisch bedingt. Ich meine, das sind jetzt auch nicht die sportlichsten Leute da Profis.
2: Nein, definitiv äh, nicht. Und das kommt dann natürlich auch, glaube ich, immer ein bisschen situationsbedingt auch mal an, wie du so eine Situation auch handeln kannst. Van Gerven hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass er ein Meister darin ist, äh, mit sowas umzugehen aber hier vielleicht auch ein bisschen bedingt, weil er in diesem Jahr oder auch aufgrund dieser, dieser Pandemie, weil er dann weiß natürlich auch nicht so viele Turniere in so einem Format sicherlich auch gab, wo er dann so weit vordringen konnte, dass ich will jetzt nicht sagen verlernt hat, aber sich an dieses Gefühl vielleicht auch mal erst wieder gewöhnen muss, wie er dann umgeht, nachdem er so intensive Partien spielt deswegen, Rob Cross hat das dann auch wirklich gut ausgenutzt, für mich war dann auch wirklich entscheidend gewesen, wie Van Gerven diese diese Qualität hatte, weil, wo er nochmal rangekommen ist, wusste ich einfach, okay, das kann eine ganz enge Nummer werden, weil Cross einfach nicht das gute Niveau spielt und dann findet er es im letzten 19. entscheidenden Leck dann nochmal, wo er das 11 zu 8 dann macht, wo er dann, glaube ich, ein elf data spielt, das war dann nochmal eines der besten Lecks gewesen von Cross, die er in den vergangenen ja, 15, 20 Minuten da gespielt hatte, deswegen, ähm, klar, Van Gerven wird bitte enttäuscht sein, hat er dann natürlich auch in, der, in, der, ähm, in den Schlussworten gesagt nach der Siegerehrung. Und für Rob Cross ist es jetzt der, der vierte Major-Titel. Ich meine, wir sprechen über einen Spieler, der von uns teilweise gar nicht so richtig vielleicht wahrgenommen wird als ein Topspieler momentan. Nur jetzt greift er sich wieder mal einen großen Major-Titel in fast schon regelmäßigen Rhythmen ab. Darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, ohne dass er eben an sein Niveau rankommt, was er damals bei der WM gespielt hat, wo er Weltmeister wurde. Also, das ist ja das Interessante, ne? Also, an das Niveau kommt er jetzt trotzdem nicht ran. Ich meine, er war auch schon deutlich schlechter jetzt als an diesem Wochenende. Wir dürfen jetzt auch nicht äh, irgendwie den Turniersieg verklären, als hätte er irgendwie ein schwaches Turnier gespielt. Nein, war ein gutes Turnier. Aber war eben jetzt, es, es gab keine astronomischen Momente von Rob Cross. Er war am Ende stark auf die Doppel, hat ähm, wichtige Momente genommen, hat sich, hat Lex geklaut. Aber Rob Cross hat jetzt ähm, ja, hier auch einfach ein gutes Draw erwischt. Gehört auch dazu, auch dann äh, zur richtigen Zeit gegen Michael van Gerven gespielt. Und äh, apropos zur richtigen Zeit, was bei ihm sehr interessant ist, also er drohte ja schon mehrfach so richtig abzustürzen in den Rankings. Aber immer dann, wenn er ein Ergebnis braucht, dann kommt auch eins. Ich meine, er hat jetzt an diesem Wochenende den Turniersieg bei der EM 2019 verteidigt. Weshalb er im Ranking richtig, richtig abgeschmiert wäre, selbst wenn er sogar, ja, wenn er wenn er im Viertelfinale erst ausgeschieden wäre. Ich rede jetzt gar nicht mal über eine Erstrunden-Niederlage, aber im Prinzip er brauchte den Turniersieg, um im Ranking dort oben zu bleiben, wo er stand. Jetzt hat er sogar einen Platz gut gemacht. An Dave Chisnell ist er vorbei, ist jetzt die Elf der Welt. Aber hätte er das Finale nicht gewonnen, dann wäre er auch nur die 16. Ne? Also da sieht man wieder, wie wichtig dann Timing auch ist, nicht nur in den einzelnen Partien, sondern auch in den Momenten im Jahr, wo du dann ähm, ja einfach für dein Ranking auch wieder für deine Position da einfach Geld brauchst. Und Rob Cross jetzt auch wieder für die nächsten zwei Jahre gewinnst du ein Major, du bist bei 100.000 plus. In dem Fall jetzt 120.000 äh, äh, holst du eben fürs Ranking und das hält ihn jetzt da auch einfach wieder über die zwei Jahre oben drin, sofern er jetzt nicht völlig abstürzt. Und das ist einfach sehr interessant, fällt mir bei Rob Cross generell auf. Noch eine interessante Erkenntnis, wir haben jetzt die sieben ähm, aktuellen Major Ranking Champions, sind sieben verschiedene Spieler. Das finde ich sehr, sehr spannend. Michael van Gerven hatte mal den Status inne zu seiner allerbesten Zeit, dass er einmal, also es gab Zeiten, hat Michael van Gerven alle Ranking, war, war er amtierender Weltmeister, UK Open Champion, Matchplay Champion, Grand Prix Champion, Grand Slam Champion, Europameister und Players Championship Finals Sieger. Jetzt haben wir sieben verschiedene Spieler. Price, Weltmeister aktuell, Matchplay Champion Wright, Grand Prix Champion Clayton, UK Open Champion Wade, Grand Slam Champion Sousa. Muss er bald verteidigen, Europameister, jetzt Rob Cross und Players Championship Finals Champion aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres, Michael van Gerven. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung und zeigt, wie breit die Spitze aufgestellt ist in der PDC.
2: Richtig, es verdeutlicht jetzt auch wirklich an den Ergebnissen das, was man ja auch immer gesagt hat, teilweise vielleicht sogar ein bisschen inflationär dass diese äh, Spitze auch wirklich in der Breite jetzt nochmal äh, vom Volumen her sich wirklich ausgedehnt hat. Und das macht sich wirklich überall äh, bemerkbar. Ich meine, du hast einen James Wade, der jetzt, glaube ich, nie der Konstanteste werden wird. Der aber, wenn der wirklich ein gutes Major-Turnier, ein gutes Wochenende oder meine gute Woche erwischt, so ein Major-Turnier gewinnen kann. Dann hast du einen Rob Cross, der auch teilweise ein Überlebenskünstler manchmal jetzt auch ist, so wie so es scheint, er auch mit ja, äh, moderaten Leistungen wirklich auch Turniersieger einfahren kann. Du hast Michael van Gerven, den du, finde ich, nicht absprechen solltest, auch wenn er noch keinen natürlich ähm, Turniersieg gewonnen hat. Peter Wright, Gervin Price, klar, also ich könnte jetzt noch zig weitere aufzählen. Johnny Clayton, Jose de Sousa und, und, und. Also ich glaube, da können wir uns auch in den nächsten... Monaten und Jahren auf sehr viel einstellen, weil da ja auch noch ein bisschen was kommen wird. Ich meine, die Spieler, die wir jetzt aufgezählt haben, die gehen ja jetzt nicht äh, in zwei Jahren in Rente, sondern äh, die spielen ja noch schön brav weiter, hoffentlich alle, sehr, sehr lange und da wird natürlich auch noch viel nachkommen. Deswegen, äh, das wird unberechenbarer denn je in der nächsten Zeit.
1: Also sehr spannende Zeiten, die da auf uns zukommen. Und ich äh, würde sagen, wir, wir schauen dann jetzt auch nochmal ein bisschen in die äh, Zukunft. Ähm, es gibt ja jetzt äh, direkt äh, die nächsten wichtigen Turniere. Es sind jetzt ein paar kleinere Events. Wir haben heute am Tag der Aufnahme den World Series of Darts Finals Qualifier für die World Series Finals dann ähm, am übernächsten Wochenende. Wir haben ab Dienstag, also ab morgen, die äh, Super Series 7 mit weiteren Players Championship Turnieren. Also das ist sehr, sehr interessant, was da jetzt gerade aktuell abläuft und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir können ja auch mal zu den World Series Finals zu sprechen kommen. Dazu sei euch gesagt, meldet euch an im Checkout Tippspiel, gibt es bei Kicktipp wie eben schon einmal erwähnt, das machen wir jetzt auch wieder bei den ganzen Major Turnieren und ähm, ja, zu diesem Turnier ähm, möchte ich noch gratulieren natürlich an den ähm, European Darts Championship Sieger im Checkout Tippspiel, das ist der Sarfis Dad mit 100 20 Punkten. Respekt, sehr stark. Übrigens hat nur eine Person, nur Tiziano Rob Cross als Champion getippt. Also ja, alle Achtung, sehr, sehr gut. Meldet euch an für das nächste Major-Turnier am übernächsten Wochenende, 29. bis 31. Oktober in Amsterdam, World Series of Darts Finals. Dazu heute der Qualifier, dazu wollen wir jetzt natürlich nichts sagen, weil das ja auch ein Lotterieturnier ist. Ne? Es werden vier Spiel, vier Plätze an Tourkartenbesitzer äh, ausgespielt und das äh, ja, da hängt es auch viel vom Losglück ab, von einer guten Tagesform. Florian Hempel wird das Ding auf jeden Fall mitspielen, jetzt also auch nur mit einem Tag dazwischen, einem Turnier, freien Tag jetzt ähm, aus Österreich nach England rüber gondeln. Ja, sehr, sehr ähm, interessante Terminierung auf jeden Fall. Das macht es nicht einfach, aber wir sind gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Raymond van Barnefeld wird natürlich seine Chance suchen ähm, und damit wären wir auch schon so kurz in der, in der aktuellen Diskussion, die da jetzt auch letzte Woche bei Twitter vor allen Dingen aufploppte. Die PDC hat das Teilnehmerfeld für die World Series of Darts Finals bekannt gegeben. Es äh, gab ja noch ein paar offene Plätze. Es äh, gibt ja auch wie jedes Jahr bei diesem Einladungsturnier eben Wildcards. Eine ging an Gabriel Clemens, an Christoph Ratajski, an den World Cup-Sieger John Henderson und Madas Rasma hat ja auch eine bekommen als ähm, Viertelfinalist beim Nordic Darts Masters. Und ansonsten ja, ähm, haben die Niederländer vier Tickets erhalten. Äh, zuzüglich natürlich zu Michael van Gerven, der ohnehin gesetzt ist. Aber wir haben mit Danny Noppert Dirk van Deifenbode, mit ähm, Jeffrey Deswan. Und äh, wer ist der Vierte im Bunde? Hast du sie jetzt schon? Vincent van der Voort. Vincent van der Voort natürlich. Ich kam gerade nicht drauf. Also es sind die äh, vier Besten im Ranking äh, vor ähm, äh, dem World Grand Prix, die da jetzt äh, die Tickets bekommen haben. Und ähm, zu unserer aller Überraschung ist Raymond van Barneveld nicht mit einer Wildcard ausgestattet worden. Also wie kannst du dir das erklären, Christian?
2: Ich kann es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären, weil selbst diese Argumentation Barney hat der PDC abgesagt, ergibt ja auch keinen Sinn, weil er ja den Qualifier spielen wird für die World Series of Darts Finals wenn man jetzt, sage ich mal, guckt, es sind die vier besten Holländer aktuell, aber wir wissen natürlich auch, die World Series of Darts Finals haben ja dann mehr diesen Showcharakter, weil sie ja der Abschluss der World Series sind, was ja im Prinzip wirklich Showturniere sind, wo sich die PDC in anderen Ländern wie den USA, Australien, in Asien positioniert im Markt, um natürlich noch weiter wachsen zu können. So, und dann stelle ich mir natürlich die Frage, ein Raymond van Barneveld, der natürlich auch Tickets verkauft, der eine Legende ist, der auch eine Marke ist. Warum lädt man den nicht ein, sondern warum bekommt Jeffrey De DeSwan die Möglichkeit, der ja wirklich überhaupt nicht diese Reputation hat, wie ein RWB zum Beispiel. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, die PDC hat es wahrscheinlich mit der äh, Rangliste gemacht, wenn man jetzt auch irgendwie bei der PDC nachgefragt hätte, warum Barney nicht dabei ist. Da hätte man ja eh keine richtig große Antwort bekommen, sondern vielleicht irgend so eine Presse-Standard-technische Antwort. Von daher äh, stochen wir da irgendwie ein bisschen im Nebel. Äh, er spielt den Qualifier mit. Da hoffe ich natürlich auch vielleicht, dass er sich qualifiziert, dass wir ihn doch sehen. Aber jetzt so vom logischen Denken her, weil das ja auch wirklich eine marketingtechnische Veranstaltung ist, kann ich es mir nicht wirklich erklären.
1: Ja, das macht es ja so kurios, weil ja die PDC jetzt äh, in der Vergangenheit eigentlich gerade nicht damit aufgefallen ist, sonderlich äh, nur nach sportlichen Kriterien ihre äh, Spieler auszuwählen. Wenn ich da an die Premier League denke, also da haben wir auch äh, schon damals darüber gesprochen, was hat Raymond van Barneveld der sportlich noch zu suchen, aber natürlich, die PDC ist ein Unternehmen, es werden Tickets verkauft und dementsprechend ist mir das völlig schleierhaft. Also sehr, sehr interessant, dass die PDC jetzt ausgerechnet bei dem äh Barney-Heimturnier dann in Amsterdam auf ihn verzichtet, finde ich sehr, sehr kurios. Kurios im Übrigen auch, dass Rob Cross ja nicht dabei ist. Also er muss den Qualifier überstehen. Ähm, ansonsten ist der amtierende Europameister nicht in Amsterdam dabei, weil er eben im Ranking jetzt ähm, zum zum Cut war ja noch äh, zu weit hinten. Mittlerweile liegt er ja vor Dave Chisnell, aber ähm, zum Cut war ja noch äh, hinter Dave Chisnell und so gerade nicht qualifiziert. Ja, für Gabriel Clemens sicherlich eine eine schöne Einladung, da wieder dabei zu sein, aber auch das finde ich teilweise kurios. Ratajski, Clemens, Henderson, klar, die machen das Feld durchaus bunt, aber es ist am Ende eine European Series Finals hier in Amsterdam. Es gibt keinen Spieler aus Übersee und gerade bei diesem Turnier verstehe ich das alles nicht. Also warum nimmt man nicht einen Jeff Smith mit rein, einen Danny Baggage oder so oder auch einen Royden Lamb? Also gerade wenn man jetzt hier so ein Showcase World Series Finals Turnier hat, warum ist das dann so wenig divers? Ich meine, das Feld ist super krass qualitativ, aber es ist nicht wirklich so bunt, wie es sein sollte bei einer World Series-Veranstaltung, wie ich finde.
2: Richtig, und es würde ja dann auch nochmal aufwerten und es würde ja dann auch wirklich diesem Namen auch World Series auf Darts nochmal gerecht werden, wenn da auch Spieler, die sich entwickeln können, die vielleicht auch dankbar wären für TV-Erfahrung, wenn man da einen Danny Lobby Jr. eingeladen hätte oder sich auch mal in Asien bedient hätte, du hast ja auch gerade schon Namen genannt, vielleicht auch Paul Lim zurückgegriffen hätte oder Saigo Asada, das sind doch auch Spieler, die haben schon gezeigt, die können herausragend spielen, die würden dieses Feld auch qualitativ nicht schlechter machen, somit ähm, natürlich hat das auch immer so einen kleinen Fadenbeigeschmack, weil es so den so, so den Charakter hat, dass es ein bisschen elitär ist und nach außen nicht so wirklich geschaut wird.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, es ist im Prinzip der Grand Slam, äh, nur ohne Gruppenphase. Ne? Also verstehe da nicht, warum die PDC da so eine Chance liegen lässt und dann das Turnier mal ein bisschen noch anders gestaltet. Also das macht doch die Turniere aus. Deswegen haben, hat uns jetzt auch der die EM so gut gefallen, weil eben das Teilnehmerfeld durchaus bunt war. Deswegen finden wir den Grand Slam ganz gut, weil da eben anderem Modus gespielt wird oder auch den Grand Prix. Aber ja, dieses Turnier braucht man nicht so wirklich. Aber gut, sprechen wir nächste Woche dann auch in einer ausführlichen Vorschau nochmal drüber. Dann werden wir sicherlich auch das Draw haben. Werden dann natürlich die Players' Championships analysieren. Die Super Series 7 sind ja vier Turniere jetzt on Block. Wir haben die Women's Series am nächsten Wochenende. Also ist vier Jetzt auf dem Tacho aus deutscher Sicht auch alle am Start, bis auf Robert Marianovic und Steffen Siebmann, ähm, die äh, nicht in UK am Start sind. Siebmann ja zuletzt auch äh, Vater geworden. Marjanovic ähm, war jetzt ja zuletzt ja bei unseren Sport1-Kollegen als Experte an Bord und ähm, ist jetzt auch nicht dabei. Ja, ansonsten, ich denke mal, ähm, wir haben auch in den nächsten Wochen einiges zu besprechen.
2: Ja, das hoffe ich natürlich auch, Kevin. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass es sehr viel Positives sein wird aus deutscher Sicht. Bin sehr gespannt, auch wie sich Max Hopp und Martin Schindler präsentieren werden bei der Super Series. Was Michi Unterbuchner jetzt machen wird, war ja jetzt auch lange nicht dabei gewesen. Wie Gabriel Clemens mit dieser Niederlage umgeht. Äh, wie das Selbstvertrauen jetzt auch von Florian Hempel sich auf die Proto ausschlagen wird. Deswegen, ich hoffe auch, dass wir dann in der kommenden Folge über sehr viele gute Ergebnisse von unseren deutschen Jugendlichen sprechen werden.
1: In diesem Sinne, das wird definitiv cool, mittlerweile lohnt sich ja dann vielleicht auch sogar schon mal ein weiter Blick hinaus äh, Richtung Weltmeisterschaft, auch da gibt es ja mittlerweile schon die ein oder anderen Qualifikanten, Diogo Portela ist wieder dabei, hat äh, den Lateinamerika-Qualifier gewonnen, Yuki Yamada ist erneut mit am Start, hat den Japan gewonnen, Nordic und Baltic ist abgebrochen worden, Madas Rasma, Daniel Lasson wieder dabei, ja also auch da lohnt sich vielleicht in äh, den kommenden Folgen immer mal wieder der ein oder andere Blick hin. Und ja, dann können wir sogar bald auch über die Premier League-Besetzung sprechen. Das ähm, ja, lohnt sich ja auch immer, so gegen Ende eines jeden Jahres da schon mal einen Blick drauf zu werfen. Ist ja auch immer ein sehr schönes Diskussionsthema. Und falls ihr sonst noch Themen habt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne bei Instagram oder so und ähm, wir gucken mal, was sich machen lässt. Ansonsten werden wir natürlich weiterhin so aktuell, wie es nur geht, hier im Podcast über die PDC-Events sprechen und ja es gibt jetzt auch kein Wochenende mehr ohne Turnier. also insofern ähm, gabt euch wohl äh, alles gute gute Woche für euch und ja wir hören uns nächste Woche wieder macht's gut ciao
2: ciao!